0: Qu'est-ce donc un soulèvement, le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritée d'un désastre Je pense qu'on ne perd pas ce
1: délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être
0: combattu. À part le fait que tu as besoin de tuiles, sinon tu finiras clochard au fond ma parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes. Après tout, la construction
1: mécanistique de la is capitaliste est ce qui nous a the world. qui le monde.
0: Vous êtes bien sur Avis de tempête. Épisode 7, La patte de la vache. Récit de lutte antispéciste au Brésil. Salut Aujourd'hui, on rencontre Sandra, militante écolo et antispéciste en France et au Brésil. Ça fait 20 ans qu'elle a quitté le Brésil, mais elle y retourne souvent pour mener plein de luttes antispécistes avec plein d'alliés différents. Euh, elle nous permet de penser les questions écolo et antispécistes ensemble, ce qu'on a souvent tendance à séparer, voire à opposer. Et là, à partir du contexte brésilien, à partir euh, euh, d'expériences de lutte et d'alliances avec d'autres mouvements, eh bien, on voit à quel point euh, ça peut prendre sens. Elle va parler euh, notamment euh, des MST, donc euh, du mouvement des sans-terres, euh, des paysans et paysannes qui euh, luttent pour ne plus être serres, euh, en fait, mais pour avoir euh, leur propre terre sur lesquelles cultiver, mais aussi euh, des MTST, euh, le mouvement des travailleurs sans toit, qui est l'équivalent urbain euh, des MST. Donc elle va nous parler de plein de pratiques de lutte antispéciste et écologiste qui sont très inspirantes. Voilà, bonne écoute. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter ton expérience de militantisme vegan au Brésil Et aussi, la manière dont ce militantisme a des liens forts avec d'autres mouvements sociaux
1: ça fait 15 ans en fait que je suis vegan et c'était pas du tout, ça ressemblait pas à ça le mouvement antispéciste au Brésil quand, quand je suis devenue vegan. C'était un peu, euh, je pense qu'il y avait les milieux, pain, canard, straight edge et euh, c'était assez restreint. Et euh, ça fait vraiment plaisir de voir quel, de, de quelle façon ça a pris de l'ampleur et ça s'articule avec d'autres mouvements, mais c'est assez récent, je dirais que ça a commencé il y a 5 ans à peu près. Donc, euh, c'est pour ça, déjà le mot véganisme populaire, euh, c'est un un terme qu'on a inventé au Brésil parce qu'on ne se sentait pas du tout représenté par le mouvement véganisme, enfin le véganisme, le mouvement végan mainstream, euh, ce qu'on voyait aux États-Unis et et en Europe surtout, et qui était un véganisme porté par des ONG surtout, euh, ou quelques personnes assez assez connues, euh, des blogueuses, euh, des influenceuses. Et euh, c'est, c'était bizarre, parce que même si dans les années 80, tu avais un mouvement vegan assez petit, mais assez radical quand même, qui sortait du punk, tu vois, des, des milieux annaires, ça a été complètement dépolitisé dans les années 2000, et euh, c'était devenu un truc vraiment, un lifestyle, style de vie, et on se retrouvait pas du tout là-dedans, et on a commencé à penser à comment on pourrait appeler ça, et... En fait, est-ce qu'on se dit, on s'est même dit, est-ce qu'on arrête de se dire vegan Parce que, Est-ce que c'est un truc de blanc Est-ce que c'est un truc occidental Est-ce que ça, ça fait sens dans notre contexte De toute façon, on a toujours mangé très végétal ici. Et est-ce qu'on a besoin de cette étiquette pour dire que, voilà, on ne veut pas d'exploitation animale à table Et le truc populaire, je ne sais pas si ça fait trop sens en, en français ici, mais en tout cas dans le contexte brésilien... C'est vraiment construit par le peuple et il y a le mouvement euh, des paysans sans terre qui défend euh, une réforme agraire populaire et c'est, c'est de là l'inspiration en fait. Parce qu'il parlait justement de réforme agraire qu'on n'a jamais eue, donc à partager les terres de façon équitable mais que, que cette réforme-là soit portée par le peuple donc populaire. Et on s'est dit mais enfin, c'est, c'est ça le modèle de mouvement euh, vegan qu'on veut construire ici en fait. C'est, euh, porté par le peuple. Évidemment, euh, l'objet du mouvement vegan, c'est l'émancipation animale. Enfin, notre horizon politique, c'est ça. Mais euh, comme les animaux, peuvent pas, les animaux autres qu'humains ne peuvent pas porter cette lutte, c'est à nous de porter cette lutte et euh, il faut que ça vienne du peuple. Ce n'est pas du tout les entreprises, les ONG, les personnes qui vont décider ça d'en dans... haut. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que ça a commencé à devenir un mouvement social parce qu'à partir du moment où on s'est aussi posé comme anticapitaliste, parce que l'exploitation animale est un des piliers du capitalisme, on a pu nouer des alliances avec d'autres mouvements sociaux. Et on a commencé à être reconnu comme tel parce que jusqu'au là, c'était vraiment un truc de, de bourgeois, de gens riches, de Sampaoli ou Rio, qui avaient les moyens de s'acheter des produits, importés, des superfoods ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et c'est drôle parce que quand tu vois les, les produits qui ont euh, le label vegan, et c'est, c'est pareil en France, c'est des produits transformés, faits par, des, de, par l'agro... Euh, Euh, l'agroalimentaire. Donc une pomme, euh, tu n'as pas besoin de mettre un label vegan. Pourtant quand on parle de nourriture vegan, euh, déjà tu penses à des trucs transformés, faits par Par l'agroalimentaire en fait. Et c'était pareil au Brésil. Et c'est vraiment dommage parce que la base de notre alimentation, la culture alimentaire au Brésil, est quasiment que végétale Donc la grosse partie de, de la base de notre alimentation est végétale. Donc on n'avait pas besoin de rajouter ça. Et quand on a commencé à dire, en fait, on ne veut pas du tout de produits soi-disant véganes avec un label végan produits par des grosses euh, compagnies, euh, on a déjà tout ce qu'il faut ici. Et en fait, notre lutte, plutôt que de demander plus de produits, ce serait de demander une réforme agraire. Pour que les gens puissent, les paysans et les paysannes puissent produire assez de nourriture pour tout le monde. Et du coup, si on se bat aussi pour ça, bah, il faut aussi qu'on aille apporter notre solidarité politique aux peuples indigènes. Parce que c'est eux qui sont à la ligne, enfin la première ligne en fait, contre l'agro-business. Et l'agro-business, c'est donc le soja, le bétail, tout ça. Donc si on veut porter un véganisme qui soit vraiment populaire, il faut penser aussi à à la lutte indigène Et c'est comme ça, c'est à partir de ce moment-là que ces articulations ont commencé à se mettre en place. Et euh, on a eu, évidemment, c'était, un, c'était un, un mouvement qui est parti de nous vers euh, les autres mouvements sociaux. On a eu beaucoup de chance parce qu'on était déjà donc, hyper politisés et organisés. Donc on avait des personnes dans le MST, la personne vegan, on avait des personnes dans le mouvement des, des travailleurs sans toit, le MTST. Il y avait des personnes qui habitaient des communautés, des territoires à partager avec des peuples indigènes. Et ces personnes ont fait ce mouvement. Donc ce n'était pas du tout dans, les, dans l'esprit, on va véganiser ces gens, ou on va arriver en disant, soit, euh, soit vous mettez sur l'ordre, l'ordre du jour euh, l'émancipation animale, soit on n'est pas solidaire. On était là, bon, bah, on est, on est solidaire de votre lutte, on est là pour la construire avec vous. D'ailleurs, on porte aussi cette lutte, cette lutte, cette, la cause animale. Et, mais sans l'imposer. Et petit à petit, les gens ont compris que enfin, tout était lié. Et c'est à ce moment-là que je dirais qu'on a vraiment pu dire que le mouvement vegan au Brésil, c'est un mouvement social. Et euh, du coup, tu parles du fait que euh,
0: vous êtes allés, en fait vers d'autres mouvements sociaux et tout ça. Et euh, c'est, c'est, c'est hyper intéressant de, euh, d'entendre ça. Et je me demande quels sont un peu les moyens concrets vous avez pu mettre en place pour aller vers Par exemple, tu parlais euh, de mouvements d'occupation euh, euh, de, 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 de bâtiments comme à Récif par exemple, avec des cantines,
1: enfin qu'est-ce que, quels sont les moyens concrets que vous avez mis en place pour, pour nouer ces alliances en fait Au tout début, c'était vraiment juste des militants et des militantes antispécistes qui faisaient partie de ce mouvement ou qui allaient apporter juste de la solidarité matérielle ou politique. On a commencé à avoir des conversations et ensuite, comme j'ai dit, on n'a jamais eu cette posture d'imposer quoi que ce soit. Donc on savait qu'il y avait des cantines populaires du MTST, le mouvement des travailleurs sans toit. On n'a jamais dit il faut faire des trucs végétaux. Mais comme les gens savaient qu'on était antispécistes pareil, dès qu'on a commencé à occuper ces espaces de lutte, les gens sont venus vers nous pour dire « est-ce que vous pouvez nous aider à développer un menu 100% végétal ?» Et euh, du coup, euh, on est allés parce qu'on a été invités. Ça, c'était très important pour nous, en fait. On ne s'est jamais imposé nulle part. Et c'est assez dur en tant qu'antispéciste d'entendre les gens dans la gauche radicale qui portent plein de causes dire « cette cause-là, elle peut attendre. »« Déconstruisons tout !» Sauf l'antispécisme, ça, ça peut attendre. Je suis déjà assez déconstruite. Donc, tu vois, tu peux entendre des des choses comme ça. Mais, quand même, pour nous, c'était important de ne pas imposer ça, d'attendre que les gens fassent le pas se enfin, pas vers nous et donc avec le MTST, c'était les cantines donc les gens sont venus, ils disent est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des menus euh, végétaux. Euh, on a toujours pris ces, ce genre d'occasion, d'opportunité pour parler aussi à quel point euh, si les cantines étaient végétales on allait soutenir d'autant plus les paysans sans terre parce qu'à chaque fois qu'on sert des animaux au Brésil on donne de l'argent à l'agrobusiness on donne de l'argent aux grands propriétaires terriens donc quel, on, on, on partait sur toujours sur cette en disant quel modèle on veut euh, soutenir en fait, qu'est-ce qu'on veut euh, renforcer parce que euh, quand on sert des animaux dans une cantine populaire au Brésil, 99% de de, de la viande consommée au Brésil vient des grandes propriétés il n'y a pas de petits éleveurs, hein, il y en a très très peu et quand il y en a c'est plutôt pour la consommation au niveau familial donc si on sert des animaux dans les cantines populaires, on est en train de renforcer le système contre lequel on se bat. Donc ça fait aucun sens. Tandis que quand on ne sert que des légumes, que du végétal, on est en train, au contraire, de renforcer les paysans sans terre, enfin, l'agroécologie. Et ce message passait beaucoup mieux, en fait, plutôt que de dire « Vous êtes mauvais, vous mangez des animaux, vous mangez du cadavre euh, ». Et là, c'était le MST. Pour le MST, le mouvement de, des travailleurs, des paysans sans terre, pardon, c'était la même chose, c'est parti de la cantine, même si, je dis, le mouvement, le véganisme, c'est un mouvement social, mais les gens l'associent quand même à l'alimentation, tu vois. Et donc, le, le MST, c'était le premier, en fait, avant même le MTST. MST donc ils sont venus vers moi, c'était, on a eu une rencontre euh, antispéciste à Récif, et à Récif, le mouvement, le MST est très fort, et ils sont venus vers moi, comme ils savent que je suis cuisinière, pour dire, est-ce que euh, tu peux venir former nos cuisinières dans les cantines Oh, mm-hmm.
0: Et du coup tu parles beaucoup de de culture ancestrale, tout ça, et euh, tu tu nous en as déjà touché un mot,
1: de de l'alliance avec les les peuples indigènes que vous avez pu euh, nouer c'est un, un grand débat donc euh, chez les, les anticipés au Brésil. Euh, dans tout cas, dans le courant qu'on défend, le véganisme populaire, il n'a jamais été question d'aller par exemple en Amazonie pour véganiser les peuples indigènes. Donc c'est des gens. On, on se demande même, on n'a pas encore tranché le débat, mais on se demande même si les relations que les peuples de la forêt euh, entretiennent leur relation avec les animaux, si on pourrait appeler ça du spécisme, puisqu'il n'y a pas vraiment de domestication ni d'élevage, c'est des chasseurs et des pêcheurs, surtout la pêche. Euh, bon, euh, je suis pas encore... Je pense que... Il y, a, il y a de la matière à réfléchir là-dedans, mais tant qu'on n'est pas sorti du capitalisme, de, tant qu'on n'a pas renversé l'agro-business, franchement, cette conversation-là, je pense que ça peut attendre. Ce n'est pas une urgence, mais en tout cas, c'est un consensus dans notre mouvement. Et quand on a expliqué aussi que notre lutte était contre l'agro-business, donc on ne voulait pas en fait plus de produits transformés, des burgers de soja, par exemple, vegan, parce que c'était juste alimenter la même logique, la, c'était juste remplacer un problème par un autre, euh, c'était vraiment un... ça, ça, tout, tout, tout a changé à partir de ce moment là et c'est très intéressant parce que Très souvent, on va voir des personnes qui soutiennent les peuples indigènes au Brésil ou qui sont écolos ou ici et qui vont manger des animaux. Et qui vont manger des animaux soit qui ont été élevés sur leur terre ancestrale, donc en Amazonie, soit qui ont été nourris, même pour les animaux qui sont élevés ici, en France, qui ont été nourris avec le soja qui pousse sur leur terre ancestrale, sur la forêt amazonienne. Et donc euh, là, pour moi, c'est vraiment l'alliance la plus évidente au Brésil entre le mouvement antispéciste et un autre mouvement social. Ce serait vraiment la cause indigène. Et, euh, les peuples de la forêt, les gardiens et gardiennes de la forêt, parce que le Brésil, enfin l'Amazonie, est en train de devenir un immense pâturage. On est déjà le plus grand producteur de viande de, de, de bœuf au monde, on exporte beaucoup de cette viande aussi, on est le premier ou le deuxième producteur de soja. Qui, tout ce qui ne devient pas du pâturage, devient de la monoculture du soja pour, pour nourrir d'autres bêtes. Et je tiens à dire que euh, les vaches, les poules, les chèvres les cochons tous ces animaux là -là ne sont pas natifs de chez nous ils ont été amenés par les colonisateurs il y a 500 ans Euh, l'Amazonie, il y a une raison pour laquelle le bétail au Brésil ça ça cause autant de de destruction c'est pas c'est pas des animaux natifs de chez nous. Il n'y a pas d'herbe pour eux là-bas en fait. L'herbe qu'on plante, le pâturage, c'est des herbes, c'est importé d'ici en fait. On plante cette herbe en fait pour qu'ils puissent en manger parce qu'il n'y a pas la nourriture des ruminants en fait là-bas. Il y a pas, c'est un autre écosystème. Euh, les vaches n'ont rien à faire là-dedans, les cochons non plus. Et, et du coup, c'est, c'est, euh, c'est un, un dégât mais à un niveau vous pouvez pas imaginer. Et euh, L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, donc je fais une petite parenthèse, c'est que les, ces, ces animaux ont été amenés sur les territoires qu'on connaît comme Brésil aujourd'hui, qu'on appelle Brésil, mais aussi pour être un outil de colonisation. Donc c'était grâce aux vaches qu'on a pu... Coloniser l'intérieur de terre, sinon on n'aurait pas pu. Et c'est toujours le cas. Donc, on continue à coloniser les terres avec ça. Et donc, quand on a commencé à discuter avec quelques personnes du mouvement indigène pour dire en fait, nous, on veut pas plus de burgers véganes de soja. Au contraire, on est très contente avec nos haricots. Et d'ailleurs, on pense que votre lutte c'est la nôtre. Et c'est pas parce que vous chassez ou que vous pêchez que euh, c'est pas, vous n'êtes pas des alliés. Il y, a, il y a eu vraiment des, des choses intéressantes qui se sont passées à ce moment-là. Et euh, après, c'est, je dirais que euh, par rapport au MTST ou MST, les peuples indigènes, c'est, c'est l'alliance la moins évidente. Parce que là, on est vraiment comme, juste comme euh, des Perses. On est là pour apporter notre solidarité politique. Tu vois Donc, on n'est pas là pour leur apprendre à préparer à manger ou euh, quoi que ce soit. Tu vois Donc, on est là pour défendre leur territoire quand ils en ont besoin, euh, pour euh, porter le message aussi, euh, pour aller aux manifs quand on a des manifs contre l'agro-business. Mais c'est une autre façon de, d'interagir avec ce mouvement-là. Là, on est là pour la solidarité. Tu vois, on n'apporte quasiment rien, en fait. Euh, notre présence, euh, notre parole, mais euh, c'est, c'est différent par rapport aux autres mouvements. Il euh, y a une petite histoire que tu nous avais racontée... Euh et
0: que, que je trouve très intéressante. Enfin, je, te
1: laisse, je te laisse continuer. Alors c'était il y a quelques années. Euh, donc il y a cette euh, leader indigène, justement, qui était son, son peuple pêche. Donc comme la plupart des peuples en Amazonie, c'est surtout de la pêche. Et euh, Elle a été invitée dans une ville au Brésil pour parler, avec des gens, pour parler de sa cause aussi. Et comme c'était l'invité d'honneur, au Brésil, comme dans beaucoup de pays au monde, on sert un animal quand il y a des invités d'honneur. Donc, on, on lui avait servi de la vache, donc un steak. Et elle était trop gênée pour refuser. Et elle a dit, bon, bah quand même, les gens m'offrent ça. Et au moment où elle, elle s'est mise, à, enfin, elle, a, elle allait commencer à manger le steak, elle a entendu les esprits de la forêt. Donc, c'est après... Je ne sais pas comment les gens en France vont entendre cette histoire, mais pour nous, ça fait ça. Enfin, c'est, c'est une autre cosmologie, nous, on a un autre rapport, euh, surtout les peuples de, de la forêt ont un autre rapport avec la forêt, le monde, une autre façon de se raconter le monde et une autre cosmologie aussi. Donc, les peuples de la forêt pensent qu'il y a des, euh, des esprits qui protègent la forêt, les incantades, c'est les enchantés, mais toi aussi, tu as des enchantés qui te protègent. Tu vois, donc tout, tout, toute chose, tout être dans ce monde vient avec euh, euh, des esprits protecteurs. Et donc, au moment où elle allait manger la viande, elle a entendu ses enchantés à elle dire « Ceux qui ont tué la vache sont ceux qui tuent ton peuple. » Et là, elle a dit qu'elle n'a pas pu manger la vache. Et elle a compris à quel point, en fait, au Brésil, donc la consommation d'animal au Brésil est vraiment liée au génocide indigène en fait. Et c'est, c'est la même, évidemment, c'est la même compagnie en fait, c'est, c'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes puissances en fait derrière l'élevage de bétail, donc la monoculture de soja pour nourrir les bêtes et euh, le génocide du peuple indigène. On voit qu'il y a un... Là, là tu parles du, du lien avec euh, la forêt, du lien avec le territoire, de l'agriculture, de tout ça.
0: Et euh, je me demande... S'il y a des liens, est-ce que toi tu en fais, est-ce que euh, collectivement il y a des groupes qui font des liens entre écologie et antispécisme dans les les diverses luttes antispécistes au Brésil
1: Alors c'est vraiment le talon d'Achille des écologistes, hein, parce que euh, si dans un sens je dirais que tout antispéciste au Brésil est écologiste, c'est pas vrai dans l'autre sens, tu vois, c'est pas... Et moi, j'ai pu aller il y a deux ans, je pense. Non, ah, c'était avant, euh, avant le Covid. Donc, il y a trois ans, il y a eu euh, une grande manif au Brésil, dans tout le Brésil, en fait, contre les, les incendies en Amazonie et aussi dans le cerrado C'est un autre biome au Brésil. Et c'est surtout là où on plante du soja. Donc, on va plutôt mettre du bétail en Amazonie et planter euh, du soja dans un autre biome qui s'appelle cerrado qui est assez fragile. Et c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est presque pire qu'en Amazonie parce que cette partie du Brésil, c'est là où il y a tous les, toutes les sources d'eau qui vont nourrir toutes les rivières. Donc quand on brûle le Serrad, c'est, c'est notre autonomie, enfin c'est, la, c'est, c'est l'eau en fait qu'on brûle. Et donc il y a eu ces énormes incendies il y a tous les ans parce que c'est comme ça que les propriétaires terriens nettoient le terrain. Mais comme c'est une région extrêmement sèche une partie de l'année et vraiment sous l'eau une autre partie de l'année, mais la partie où c'est sec, le feu peut prendre et après, ça, ça fait euh, vraiment, c'était une catastrophe. Et il y avait cette énorme manif au Brésil, dans toutes les villes, toutes les grandes villes au Brésil. Donc, moi j'étais dans ma ville, Natal. Et alors qu'on protestait, on était là pour protester contre les incendies en Amazonie, dans le Cerrado, pour euh, mettre du bétail ou pour planter du soja pour nourrir le bétail, enfin, il y avait des gens qui faisaient des barbecues à côté, tu vois, qui, qui mangeaient leurs sandwichs de, de vache en fait pendant qu'ils protestaient contre. C'est, c'est tellement aberrant, tu vois, mais oui, donc le lien n'est pas évident pour les gens ni là-bas ni ici, d'ailleurs, enfin, pareil, hein, tu vois, quand, quand je parle aussi avec des écolos ici, c'est pas du tout évident, hein. ils vont te dire, oui, mais ma poule, je mange du poulet local, oui, nourri à quoi Au soja brésilien, donc très local ton poulet, mais... Euh... Donc il y a ce problème, mais dans l'autre sens, en fait, nous, les antispécis au Brésil, c'est évidemment, on ne peut pas imaginer une transition vers un monde antispéciste sans passer par, euh, par cette question écologique. Parce qu'au Brésil, c'est énorme, parce qu'on détruit tous nos biomes, en fait, tous les écosystèmes au Brésil, toutes les forêts, et pour soit produire du soja, pour nourrir les bêtes, hein, 80% du soja, c'est pour nourrir les bêtes, soit pour mettre directement le bétail là-bas. Donc c'est encore un peu un bras de fer qu'on a avec le mouvement écolo au Brésil. Et euh, je pense que pareil ici, hein, pareil partout, c'est, c'est drôle. Ça. Je ne comprends pas le, le genre de gymnastique intellectuelle qu'on, qu'on est obligé de faire pour ne pas voir ça en fait, pour se dire écolo et ne pas faire ce, ce genre de lien. Après, au Brésil, on a un mouvement très fort et surtout porté par le MST d'agroécologie. Je sais qu'ici, en Europe, on parle beaucoup de permaculture. Nous, c'est surtout l'agroécologie et l'agroforesterie. Et il y a des gens, même dans le mouvement agroécologie et agroforesterie, qui vont te dire que c'est impossible d'avoir un système écologique sans passer par l'exploitation animale. Et moi, je connais des personnes qui font de l'agroécologie et qui sont véganes. Il y a même déjà un courant agroécologie végane. Ça existe aussi au Brésil. Tout à fait possible. Mais même dans l'agroécologie, en fait, tu vas avoir des personnes qui vont dire « c'est pas possible ». En fait, le modèle le plus écolo, le, le parfait, en fait, c'est avec des animaux parce que sinon, on sera obligé de passer par des fertilisants artificiels. C'est drôle parce que les gens ont vraiment, hein, tu vois, on a besoin hein, de la bouse de vache pour avoir des cultures d'accord mais pourquoi tu as besoin de manger la vache pour avoir la bouse de vache ça c'est, ça m'échappe tu vois donc on peut aussi imaginer des systèmes en euh, équilibre où il y aurait des animaux effectivement nous le monde antispéciste qu'on défend c'est pas un monde sans animaux enfin sans autres animaux que nous c'est pas du tout ça mais on peut imaginer d'autres relations qui soient équilibrées on peut imaginer des relations de cohabitation cohabiter la terre et là tu auras et la bouse de vache et les vaches tranquilles et t'as pas besoin de la manger quoi d'ailleurs si tu la manges auras plus la bouse. Je ne comprends pas en fait c'est, c'est, ce genre de, de raisonnement mais euh, au Brésil en tout cas il y a vraiment cette séparation entre les écolos et euh, nous par contre nous on essaye de porter ce message <musique>
0: Tu parles du mouvement des centaires, des tu parles de l'agro-business. Euh... En fait, tout ça, c'est lié aussi visiblement au fait de porter euh, un programme peut-être de de souveraineté alimentaire, ou en tout cas, j'ai l'impression que que l'antispécisme dont tu parles, il est lié à cette idée-là de souveraineté alimentaire euh, dans les luttes
1: brésiliennes. Pour nous, c'est vraiment très clair que euh, si on n'a pas l'autonomie alimentaire et la souveraineté, donc il y a cette distinction, autonomie alimentaire, c'est le fait de pouvoir choisir ce qu'on mange et avoir assez, et souveraineté alimentaire, c'est vraiment au niveau euh, plus grand du territoire euh, qu'on appelle pays, pour dire on, est, euh, on a assez en produits, on a assez de nourriture, en fait pour nourrir notre population, on ne dépend pas des importations. Et en ce moment, le Brésil est en grand... Enfin, on produit des commodities, donc des marchandises qui vont être exportées. L'agrobusiness ne produit pas de nourriture, en fait. Pas en tout cas pour nous. C'est du soja qui va être exporté, de la canne à sucre qui va être exportée ou de, des animaux pour la viande. Mais au Brésil, 70% de tout ce qu'on mange est produit par des petits paysans et paysannes, en fait, pour la, par l'agriculture familiale ce qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des petites exploitations. Donc, qui nourrit le peuple au Brésil C'est les petits paysans. Ce n'est pas du tout l'agro-business. L'agro-business, c'est juste voilà, des marchandises qu'on exporte. Et on ne peut pas imaginer, on ne peut pas en fait demander aux personnes au Brésil de devenir vegan ou de se passer d'exploitation animale si elles ne sont pas autonomes, si elles ne peuvent pas choisir ce qu'elles mangent et si au niveau de tout le territoire, on ne produit pas... Assez. Là, on pourrait déjà, en fait, parce que regarde, avec euh, tu vois, l'agriculture familiale couvre une partie très petite des terres. Et pourtant, on arrive à nourrir 70%, enfin, on peut produire 70% de tout ce qu'on mange. Évidemment, s'il n'y avait pas l'agrobusiness et euh, l'élevage, euh, on, pour, on produirait assez. La, la base de notre alimentation, les haricots et le riz, c'est, c'est vraiment la base. Des... Et le manioc aussi, farine de manioc. Tous les ans on voit que la superficie, la surface cultivée avec des haricots et du manioc réduit. Là, on arrive à un point où on importe des haricots. C'est la base de notre alimentation et on est en train d'importer des haricots. Donc, il y a eu des hausses de prix cette année et l'année dernière à cause du Covid où les gens ne pouvaient plus acheter des haricots. C'est la base de notre alimentation. Alors qu'en même temps, l'agrobusiness cassait tous les records hein, d'exportation. On n'a jamais euh, exporté autant de soja ni autant de viande, en fait. Et donc, sans passer par euh, autonomie alimentaire, mais surtout souveraineté alimentaire, on ne pourra pas dépasser l'exploitation animale. On ne pourra pas rendre l'exploitation animale obsolète parce qu'il n'y a, y a pas le choix en fait. Donc les gens sont obligés d'élever euh, des animaux pour pouvoir manger. Et donc c'est pour ça que c'est aussi c'est une cause portée par l'OMST, donc la souveraineté alimentaire. Euh, et sans passer par ça, impossible de, de, d'arrêter l'exploitation animale. Et surtout, moi je pense mais vraiment au niveau individuel, tu ne peux pas demander aux gens au Brésil de devenir végane tu vois, de, tu ne peux pas aller voir une personne, je ne sais pas, dans une favelle au Brésil et dire go vegan. Parce qu'il n'y a pas à manger en fait. La seule chose qui arrive là-bas, c'est des produits transformés, incarnés et transformés. Et donc, euh, on ne peut pas imaginer finir avec l'exploitation animale sans avant avoir et de la souveraineté alimentaire et la possibilité que toute personne puisse choisir ce qu'il ou elle doit manger. Les gens ne sont pas spécistes parce qu'ils sont méchants. Tu vois, les gens se réveillent pas le matin en disant « Aujourd'hui, je vais bien torturer des animaux. » Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont comme ça, mais la plupart des personnes, et moi, je parle surtout du peuple, des classes populaires, Mon chat, tu sais, vous voyez la mortadelle, hein, là, le truc dégoûtant hein, qui est fait avec... J'étais La dernière fois où j'étais au Brésil, cette année, j'ai vu que qu'un kilo... Enfin, il y avait euh, au, au supermarché, tu n'achètes même pas par kilo, en fait. Tu as des, des sortes de... on s'appelle les trucs là euh, Barguettes des petits trucs comme ça avec quelques tranches de mortadelle et ça coûtait tu vois un truc comme ça avec je sais pas 10 tranches de mortadelle ça coûtait un réa notre, notre euh, monnaie qui fait donc divisé par 7 aidez-moi bon. 10. 10, 10 centimes ouais. on va dire 15 centimes d'euros hein, comme ça 15 centimes d'euros tu peux acheter aucun légume avec ça en fait mm. tu vois à côté un kilo de haricots évidemment tu fais cuire un kilo de haricots tu nourris beaucoup plus de personnes mais ça coûtait je sais pas 10 Ré-ice. Et donc comment tu peux demander aux classes populaires de go vegan, de, d'acheter, de manger végétal si quand tu vas au supermarché, quand tu vas à l'épicerie du coin, tu as cette mortadelle qui est faite avec mais, ce qu'il y a de pire dans, les, dans l'industrie, euh, vraiment euh, des abattoirs, tu vois c'est vraiment les restes, les abats, enfin les trucs horribles, horribles pour la santé aussi, mais ça coûte trois fois rien, ça coûte vraiment rien. Et donc sans passer par une grosse enfin, changer complètement le système de production et arriver donc à cette, cette étape de souveraineté alimentaire, on peut pas en fait imaginer une transition antispéciste. <s'- <s-
0: <s- Tu as beaucoup parlé donc, de, de l'alimentation ancestrale et euh, tu dis souvent euh, d- dans, dans les conversations qu'on a pu avoir que la table, au Brésil, c'est le premier lieu de la colonisation. Et du coup, le colonialisme, il a, il a, il a carnisé cette alimentation ancestrale brésilienne, il a apporté un spécisme qui lui était propre. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce
1: sujet Je ne dirais pas que c'est le premier, mais j'ai dit, euh, j'ai dit que la table est aussi un territoire de colonisation en fait. C'est un territoire à coloniser et euh, ce que s'est passé au Brésil, comme j'ai dit, donc les colonisateurs sont arrivés, ils ont envahi le territoire, ils ils ont amené leurs bêtes tout de suite, ils ont colonisé d'abord la terre évidemment, mais toujours en se servant de l'exploitation animale comme outil de colonisation et en même temps, les colonisateurs ont aussi défini ce qui était de la nourriture. Donc, s'ils sont arrivés avec leurs vaches et leurs cochons, c'est parce que ce que les peuples indigènes mangeaient, le manioc, le maïs, ce n'était pas de la nourriture. Donc, il y a aussi cette, hiérarchisation entre, tu vois, cette hiérarchie entre ce qui est nourriture, tu vois, et surtout nourriture noble, et ce que les sauvages mangent, et ce n'est pas ça de la nourriture. Et c'est vraiment triste de voir à quel point on a intégré ce message. Donc, comme beaucoup de pays au monde, la nourriture noble, tu vois, les produits soi-disant nobles, c'est des produits carnés. Euh, quand on a un invité, une invitée, c'est de la viande qu'on fait, en fait. Euh, et j'ai vu ça tellement de fois avec ma famille, qui est euh, vraiment euh, à l'intérieur des terres, dans le nord est dans une région euh, assez isolée, où on mange surtout des haricots. On plante toujours ensemble, donc haricots, euh, potirons et maïs. Et ça fait... euh, C'est une combinaison parfaite en plus, tu vois euh, du point de vue de nutrition, c'est euh, une légumineuse, une céréale et puis tu as un légume. Et en plus, les légumineuses fixent l'azote. Aussi, c'est la, c'est la réponse aux gens qui disent, euh, oui, s'il n'y si a pas de douce de vache, euh, ok. Donc, euh, on peut aussi planter des légumineuses. Et c'est ça, le fertilisant naturel. Hein. C'est beaucoup plus efficace et mieux parce qu'en plus, tu peux le manger après. Donc, euh, et c'est hyper nourrissant. Donc, euh, on a toujours eu ça. Mais à partir du moment où j'ai dit que j'étais euh, donc vegan et que je ne mangeais plus... Euh, les vaches que mes tantes avaient l'habitude de préparer pour moi, ou les poulets, elles ont paniqué, et pour elles, c'est comme si je mangeais rien. Et combien de fois on m'a dit, mais tu ne manges rien, parce que je dis, mais je mange du manioc je mange de la patate douce, je mange euh, du maïs, je mange des haricots, mais c'est, ça ne compte même pas comme de la nourriture, en fait. C'est des trucs, mais bon, la vraie nourriture, c'est les œufs, le fromage, euh, la, la viande. Qu'est-ce que, qu'est-ce que se passe en fait quand tu assimiles le message du côlon et quand surtout tu t'intègres que la nourriture, c'est la nourriture du côlon et tu manges ce que le côlon décide qui est de la nourriture, tu commences à penser comme le côlon en fait. Donc si tu mets ça dans, ta, dans ton ventre, tu, vraiment t'avales littéralement le message et l'effet matériel c'est que tu commences à voir tout ce qui est local ou ancestral ou euh, natif comme euh, moins et du coup tu commences à te voir toi comme quelque chose de moins aussi donc il faut manger comme le colon il faut vivre comme le colon et tout ce qui est à nous en fait c'est, c'est inférieur c'est moins et, et je vois ça tout le temps donc encore une fois pour retourner à mes tantes et je me souviens de ce jour où euh, c'était au tout début de mon véganisme je suis allée chez ma tante qui m'a dit mais qu'est-ce que je te fais à manger Je dis mais tata, mais pareil, enfin les haricots euh, qu'on plante à côté, le manioc, la patate douce et tout. Donc elle avait fait mais vraiment un super déjeuner pour nous avec des haricots, euh, du manioc frit, euh, de la patate douce cuite, euh, tu vois, du, du riz, des salades, euh, il y avait des fruits aussi et un poulet. Et donc tout, et poulet, tu vois. Et donc j'avais rempli mon, mon assiette comme ça, une montagne de nourriture. Et elle, elle avait l'assiette pareille que la mienne, plus une cuisse de poulet par-dessus. Et elle a regardé mon assiette, mais pleine comme ça, et elle a soupiré et elle a dit « Ma pauvre nièce, t'as rien trouvé à manger. Hein. » Tu vois, elle ne voyait même pas que mon assiette était pleine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur, euh, vraiment au niveau de, 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 de la façon dont on se voit en fait Enfin, nous on compte pas, notre nourriture compte pas, nous on compte pas. Et si on mange pas comme le colon, euh, tu vois, c'est, c'est, on n'est pas nourri, on va pas grandir. Et donc pour moi, c'est pour ça que c'est extrêmement important de décoloniser la table, de décoloniser l'estomac. Donc c'est l'endroit le plus intime où on est colonisé, c'est l'estomac. Et si on n'arrive pas à sortir le colon de l'estomac, ça va être très difficile de le sortir de nos têtes, de nos territoires. Parce que quand tu manges comme eux, tu penses comme eux en fait. Et, euh, et pour moi, le véganisme. Surtout le véganisme, donc on ne sait pas demander plus de produits transformés avec le label végan, mais qu'on sait manger notre nourriture ancestrale, ce qui pousse dans la terre, euh, c'est un outil de décolonisation.
0: Tu nous parles des MST, tu nous parles euh, donc des quilombos, euh, de toutes ces initiatives, de tous ces projets euh, libertaires euh, euh, en germe ou qui sont déjà bien, bien implantés. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu à quoi ça ressemblerait, selon toi une société brésilienne
1: antispéciste. Je pense que je commencerai par euh, laisser tomber le, le mot Brésil. C'est le nom qui a été donné à ce territoire par les colonisateurs, moi qui avait d'autres noms <rire> sur place. Mais euh, pour tout le territoire, je pense que le Brésil est tellement grand que c'est difficile d'imaginer quelque chose d'homogène. Donc euh, je ne sais pas, par exemple, en Amazonie, dans la forêt, euh, à quoi ça ressemblerait. Ça ne serait sûrement pas pareil qu'à São Paulo, une ville avec 20 millions d'habitants. Ça ne serait sûrement pas pareil à l'intérieur de terre du Nord-Est, d'où vient ma famille, où c'est extrêmement aride et que des fois, il ne pleut pas pendant des, des, des années, en fait. Donc, c'est difficile d'imaginer quelque chose homogène. Mais en tout cas, on, on, quand on parle du Brésil, on ne peut pas imaginer cette société antispéciste ou même une société juste, tout court, sans passer par la réforme agraire populaire Vous ne vous, vous rendez pas compte, mais déjà le Brésil fait 16 fois et demi la France. Il y a 50% des terres qui appartiennent à moins d'un pour cent des propriétaires terriens. Donc c'est énorme. Et tu as tout le reste de la population avec l'autre moitié. Donc déjà, si, si on si ne on, si on change pas ça, on ne peut pas avancer, mais pas que sur le niveau antispéciste. Hein. Je pense que tous les niveaux, en fait. Il n'y aura pas de justice au Brésil euh, sans passer par une réforme agraire populaire. Euh, ensuite, la, la chute de l'agrobusiness, qui est quand même le lobby le plus puissant, euh, au gouvernement, donc euh, je t'avais parlé avant, donc on, a, on nomme les trois lobbies les plus puissants qui sont toujours ensemble, le lobby BBB, donc c'est euh, bétail, balle et bible, donc c'est les éleveurs, euh, l'industrie, euh, l'armée en fait, et ensuite euh, bible, c'est les évangéliques qui euh, montent en puissance au Brésil. Souvent ça va ensemble, donc euh, tu as aussi les trois choses qui se mélangent, mais quand même le lobby le plus puissant au Brésil c'est l'agro-business et c'est surtout l'élevage, tu vois, l'élevage bovin. Et donc on ne peut pas non plus imaginer une société égalitaire tout simplement sans faire tomber ça, tu vois. Donc euh, je dirais ça réforme agraire populaire, ensuite on fait tomber l'agro-business, agroécologie partout. (sangyan)
0: <sangyan>
1: Je vais prendre l'exemple de mon papa donc Quand j'avais 11 ans donc Il a jouant le mouvement Il était un paysan sans terre Ma mère aussi Mes grands-parents maternels aussi Mes grands-parents paternels aussi Ils étaient dans un système où ils cultivaient la terre Du grand propriétaire Plusieurs familles et ils avaient une partie des récoltes comme paiement et euh, donc euh, du coup moi j'avais 11 ans euh, je suis la cinquième d'une famille de sept enfants et, euh, et mon père avait toujours pas de terre donc il travaillait les terres des autres et là un groupe de camarades ont dit écoute on va s'organiser il y a quelqu'un du mst qui est venu il y a des terres improductives ici il faut que ça change mon père avait jamais Imaginez la possibilité en fait, d'avoir des terres comme ça, où tu vois, il ne connaissait rien, donc il a joué le mouvement. Tu identifies les terres qui, euh, qui appartiennent à une personne, mmh. les énormes étendues de terre qu'on appelle la tifung aussi c'est un autre mot qu'on ne traduit pas, c'est des extensions de terre, mais vraiment à perte de vue. Et ensuite, tu occupes ces terres. Donc toutes ces familles-là, donc ils étaient euh, 200 je pense, ils ont occupé ces terres et ils campent. Et des fois ces campements donc avant d'avoir la l'assentiment on a le campement du mst ça peut durer des années donc pour le cas de mon père c'était 5-6 ans il y a des familles qui ont campé pendant 15 ans avant d'avoir vraiment le droit d'être là et évidemment c'est, c'est 5 ans 6 ans dans le cas de mon père c'est, c'est pas juste on vient on arrive et on attend c'est la police vient régulièrement le propriétaire de la terre en fait paye des personnes pour venir tirer sur les paysans et les paysannes il y a beaucoup de morts il y a énormément de martyrs en fait politiques au Brésil, énormément de personnes du MST qui ont été tuées, euh, il y a des massacres où euh, par exemple Eldorado dos Carajas qui était euh, au Pará, c'est un état du Nord. Euh, au début des années 90, il y a eu vraiment un massacre dans un campement de 100 où le propriétaire a payé des personnes pour tirer sur les 100 Il y a eu 21 morts, 23 morts, je pense 21, 23, et une soixantaine de blessés. Et les personnes qui étaient mortes, c'était avec des balles sur la nuque ou le front. Donc c'était des exécutions, vraiment. Ce n'était pas un hasard. Et c'est, c'est extrêmement violent. Donc cette, cette période de campement est vraiment dangereuse pour les familles. Mais les familles qui arrivent à rester sur la terre, c'est pour mettre de la pression au gouvernement, c'est pour créer un fait, en fait, sur le terrain pour dire, regardez, il y a ces terres qui produisent rien. Si on veut appliquer la constitution, en fait, c'est la loi, on demande juste à ce que la loi soit appliquée, ces terres doivent être partagées pour la réforme agraire. Quand on arrive à voir ça, donc OK, le gouvernement, donc l'INCL, c'est cette, cette agence du gouvernement pour la colonisation et la réforme agraire, dit OK, d'accord, donc on achète les terres, on va installer ces familles. Donc on achète la terre, hein, ce n'est pas exproprié, on achète la terre et ensuite les, les paysans et les paysannes doivent payer, hein, le gouvernement sur 30 ans, mais ils doivent payer, donc ce n'est pas donné la terre. Donc on installe les familles. Une fois qu'on installe ces familles, cette communauté-là, on l'appelle « assentamento ». Et donc quand je dis « assentamentos », c'est les communautés où les paysans et les paysannes qui avant n'avaient pas de terre, maintenant peuvent cultiver, travailler euh, ces terres-là. Dans cet assentiment dans le sud de Bahia, qui s'appelle Terra Vist, j'ai appris qu'on pouvait planter de l'eau. Donc, cette énorme terre était utilisée pour l'élevage de bétail et elle était complètement stérile. Il y avait une rivière qui avait séché à cause de, ça, enfin, de la déforestation, tout ça. Et quand les sentiers sont arrivés, ils ont replanté la forêt. Et il y a ce qu'on appelle la mata ciliar, c'est les, la forêt qui loge la rivière. Enfin, les arbres, la, la végétation, en fait, qui, qui loge la rivière. Et une fois qu'on a planté ça, petit à petit, eh ben, l'eau revient. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la rivière est là. Et donc, ils nous ont dit, avec l'agroécologie, on peut planter de l'eau. Et c'est, c'est génial. Et donc, euh, la société brésilienne antispéciste sera forcément agroécologique. Donc, comme ça, on pourra euh, replanter tout ce qui a été détruit une bonne partie. Et, euh, et je pense qu'il y aura vraiment... Euh, une révalorisation de de notre culture euh, alimentaire et euh, ça va être, euh, je pense que ça pourrait inspirer le reste du monde, je suis, ça va sonner très arrogant, mais je pense vraiment que la révolution antispéciste viendra du Brésil, d'Amérique du Sud en tout cas, enfin du Sud global Mais je pense du Brésil parce que les enjeux de, de l'exploitation animale, la colonisation là-bas sont tellement évidents et tellement énormes et, et franchement la forêt amazonienne disparaît c'est le monde entier qui va être en péril c'est pas que pour nous, que je pense vraiment que ça va sortir de là, et surtout parce que c'est le seul endroit pour l'instant où je vois le mouvement végane s'articuler avec d'autres mouvements sociaux, les peuples indigènes, les paysans sans terre, le peuple noir, et je pense qu'il y a un potentiel révolutionnaire énorme. Petite chanson du MST que j'aime beaucoup, que j'ai appris justement avec ce paysan du sud de Bahia qui m'a dit qu'il avait planté de l'eau et que le plus grand ennemi, c'était enfin des, des terre au Brésil, c'était la, la vache. C'est une chanson qui a été écrite pour le MST. C'est super ce mouvement parce que l'art a un. Hein, une place très importante. Donc, ils ont euh, ils et elles ont euh, des chansons, des danses, mais participer d'une réunion du MST, c'est super beau. On commence toujours avec des rituels, des trucs encore une fois, ça ne fait peut-être pas sens ici. Les gens vont trouver ça complètement. Hein. Bon, ça fait sens chez nous, d'accord Il y a d'autres façons de voir le monde et la lutte. Et euh, nous, on la voit d'une façon euh, différente. Et euh, du coup, il y, a, il y a plein de chansons du MST. Il y a des poètes sans terre qui écrivent des chansons. Et donc, il y a ce poète sans terre qui s'appelle Zapint, qui a écrit une chanson. Et, euh, et c'est, pour moi, ça pourrait être l'hymne du véganisme populaire, parce qu'on dirait que c'était pour nous. Et évidemment, ça fait, ça fait sens au Brésil. Et le refrain dit « Et comme ça, personne ne pleure plus. Personne ne vole le pain de personne. Le sol où il y avait du bœuf, maintenant il y a des haricots et du riz. L'herbe ne pousse plus. » L'herbe, enfin, le pâturage, en fait. Et, et tu vois, quand il m'a chanté ça, et c'est un paysan sans terre qui m'a appris ça, moi, je lui parlais du véganisme populaire et comment c'était... Et il a dit, mais oui, en fait, en fait, on se bat contre les mêmes choses. En fait, on veut la même chose. D'ailleurs, tu connais la chanson, là, ton père te l'a appris. Je lui dit, mais non, mon père n'a pas appris ça. Et il l'a il a chanté pour moi, la chanson. Et j'ai dit, mais, mais oui, en fait. C'est ça. Vous chantez, pisa, vous oui, je n'en E assim, já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém, O chão onde pisava o boi É feijão e arroz, capim já não convém, E assim, já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém, O chão onde pisava o boi É feijão e arroz, capim já não convém, E assim, já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém, O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém.
0: Sandra, tu, tu portes un, un, un antispécisme anarchiste, tu, tu te dis anarchiste, euh, et quel sens ça peut avoir euh, de se dire euh, antispéciste anarchiste euh, au Brésil aujourd'hui, euh, où l'État s'est fait le remplaçant de la colonisation
1: européenne Donc il la poursuit encore aujourd'hui cette colonisation. Je vois surtout le, le combat des peuples indigènes comme... Euh... évidemment on n'appelle pas ça anarchiste mais c'est vraiment la lutte contre l'État et comme tu l'as très bien dit euh, les colonisateurs sont partis donc euh, les le Portugal a été expulsé. Enfin, c'est pas vraiment passé comme ça, mais bon, ils sont partis. Mais on a laissé une élite locale qui est tout à fait les héritiers de, des colons et qui pense comme les colons, qui sont blancs comme les colons et qui poursuivent en fait euh, cette, euh, ce projet colonial. En fait, le projet colonial, il n'est jamais fini au Brésil. Et on parle encore de colonisation des terres euh, indigènes en Amazonie. D'ailleurs, l'agence du gouvernement qui est en charge de la réforme agraire, l'INCRE, INCRA s'appelle, donc c'est l'Institut national de colonisation et réforme agraire. Ça a été créé dans les années 70 par les militaires à l'époque c'était la dictature pour coloniser l'Amazonie. Donc c'était pas on va faire une réforme agraire parce que les pauvres petits paysans ils ont pas de terre, c'est bon bah on a besoin de coloniser encore ce bout du Brésil qui n'est pas tout à fait colonisé. Il y a des paysans qui ont de la terre et si on les mettait là-bas comme ça, ils nous rendent service. C'était pas les grandes propriétés qui étaient partagées, non. C'était, on les laisse, tout pareil, en fait, et on va aller coloniser du côté euh, de l'Amazonie. Et c'est, c'est vraiment triste. Et euh, les, pour les peuples indigènes, le, quand on est passé de, d'une colonie portugaise à un empire et ensuite une république, ça n'a absolument rien changé. Franchement, pour les peuples indigènes, peu importe qui est au pouvoir, gauche, droite, centre, enfin... Les politiques sont les mêmes. Le projet colonial est là et l'État est là pour servir le le projet colonial. Donc il y a déjà des peuples indigènes de ma région, pas dans la région euh, d'Amazonie, mais de ma région, euh, dans le Nord-Est, surtout dans l'État de Bahie, qui ont fait une coalition entre peuples indigènes et noirs, donc les quilomboles aussi, les, les, les gens qui... Étaient, sont les descendants des, des personnes qui ont fui l'esclavage, euh, qui euh, s'organisent en autogestion, euh, qui ont vraiment un discours euh, carrément libertaire et qui utilisent déjà le mot libertaire en fait. Donc nous, euh, il y a eu plusieurs fois aussi où des peuples indigènes se sont réunis pour aller à Brésil et dit « mais on, on fait la guerre en fait, on veut, un, on veut la souveraineté sur nos, ter- nos territoires. Moi, dans ma lutte antispéciste et anarchiste aussi, c'est, c'est la, la conception de des peuples indigènes doivent être souverains de leur territoire. Donc l'État ne doit pas, enfin déjà, moi je veux pas d'État du tout, mais surtout, je pense qu'un premier pas, ce serait ça, tu vois, qu'ils et elles soient souverains sur leur territoire. C'est les gardiens et les gardiennes de la forêt, c'est les gens qui comprennent, qui ont toujours vécu là-bas, qui comprennent comment vivre dans cet endroit, comment protéger aussi, et ils sont absolument légitimes à être autonomes et en autogestion et qu'on les laisse tranquilles. contente parce que j'ai été invitée fin janvier. Il y a donc la coalition des peuples indigènes et quilomboles qui vont se réunir pour une semaine pour parler d'agroécologie et de lutte d'autonomie des peuples indigènes et quilomboles. Et ça se passe à Bahia, dans le sud de la Bahia. Et j'ai été invitée pour parler. Donc, encore une fois, donc, c'est la première fois que ils font, un, ils, elles font un pas vers, vers nous, le mouvement, euh, le, le véganisme populaire, pour venir et nous demander de l'aide. Mais encore une fois, on est là pour, pour soutenir, enfin, pour apporter un soutien. Et ces gens-là portent vraiment un message libertaire, autonomie, autogestion. Il y a même un quilombo qui s'est formé au début de l'année, qui s'appelle Terre Liberdade. Terre et Liberté, et c'est aussi euh, un quilombo où euh, toutes les personnes peuvent aller là-bas. Et là, ils ont, pour la première fois, l'alliance est un peu plus ample, donc c'est peuples indigènes, peuples quilomboles et euh, populaires, une alliance populaire. Donc aussi les personnes des villes qui ne font pas partie de ces deux, commun- deux communautés, mais qui, euh, qui sont des classes populaires et qui n'ont pas accès à la terre, au travail, qui sont allées vivre là-bas en autogestion. Et c'est vraiment chouette. Donc j'aimerais vraiment visiter ce, ce quilombo qui est tout nouveau. Donc c'était janvier en fait de cette année. Et donc on voit des petites... C'est la première expérience en fait au Brésil, mais je pense que c'est très porteur et que ça peut se multiplier. Et c'est tout à fait en accord avec la lutte antispéciste aussi et enfin, toutes les autres luttes. Merci Sandra.
0: A l'état, les abattoirs et la propriété, vive l'anarchie et l'antispécisme. A bientôt.